0: Chers amis auditeurs, c'est un grand bonheur d'accueillir dans notre studio l'abbé Michel Salamollard. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'être venu depuis le Valais jusqu'ici à Lausanne pour animer votre émission « Préfère la vie pour tous ». Quel sera le thème aujourd'hui de votre émission Aujourd'hui, nous allons parler de de l'expérience du suicide ainsi que des des soins palliatifs. Et puis, je terminerai par une petite euh, proposition. Très bien. Alors, euh, on rappelle à nos auditeurs qui peuvent poser euh, leurs questions que nous transmettrons au père, euh, à l'abbé Michel Salamollard. Donc, soit en appelant le 021 313 43 90, soit en écrivant à l'adresse info at radiomaria-sr.ch. Monsieur l'abbé, c'est à vous. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Radio Maria Suisse Romande. Bienvenue dans cette émission de réflexion « Préfère la vie pour tous ». La deuxième d'une série de neuf dans notre précédent entretien, nous avons rappelé le nombre inquiétant des suicides dans le monde et en Europe. Nous avons aussi analysé ces chiffres et nous nous sommes interrogés sur ce qu'ils signifient pour nos sociétés vieillissantes. Nous avons surtout mis en évidence la grande espérance, l'immense énergie qui a permis à l'humanité depuis toujours de poursuivre son aventure et de se développer malgré toutes les épreuves. Oui, préfère la vie, telle semble bien être la devise ineffaçable, inscrite non seulement dans la Bible, mais dans le cœur de tout être humain. Aujourd'hui, nous réfléchirons donc à la réalité du suicide. Le mot « suicide » est composé de deux racines latines. « Sui » désigne « soi-même » et « cide vient d'un verbe latin qui signifie « tuer ». Il s'agit donc d'un homicide commis sur soi-même, la mise à mort volontaire d'un être humain. Quelles que soient les intentions des personnes concernées, cette réalité ne change pas. Tout suicide, assisté ou non, reste un homicide. À ce titre, le suicide ne saurait donc être banalisé, ni considéré comme une mort semblable à n'importe quelle autre mort, ni présenté comme une simple délivrance, encore moins comme un « soin », ou une assistance parmi d'autres. Au-delà de ce fait brut et élémentaire, essayons maintenant de mieux comprendre en quoi consiste l'expérience vécue du suicide. Nous verrons ensuite quels sont les moyens de prévenir ces morts violentes et prématurées. Puis nous insisterons sur la meilleure façon de venir en aide aux personnes malades ou âgées par des soins palliatif, de qualité, mise à la portée du plus grand nombre. Abordons sans tarder notre question de fond. En quoi le suicide diffère-t-il d'une mort naturelle De la mort en général, nous ne savons pas grand-chose, avouons-le. Nous reviendrons sur ce thème dans, une, dans notre émission du mois de mars prochain. Contant contentons-nous aujourd'hui de constater une évidence. L'expérience même de la mort nous est impénétrable. Nous ne la connaîtrons que lorsque nous la vivrons. En attendant, tout ce que nous voyons et connaissons, c'est la fin de la vie qui est encore de la vie, les dernières années, les derniers jours, les dernières minutes. Le trépas lui-même nous échappe. Prudence et humilité s'imposent devant le mystère de la mort, d'autant plus quand il s'agit de suicide. Est-il possible tout de même de dire quelque chose de vraisemblable concernant l'expérience vécue de la mort et de cette mort-là par suicide Nous pouvons en tout cas émettre quelques hypothèses. Considérons pour commencer la réaction profonde de la plupart d'entre nous face au suicide d'un proche. Cette façon de mourir nous surprend, nous choque, nous interroge. Elle ne nous semble pas normale. Nous y répugnons en principe, aussi bien pour nous-mêmes que pour ceux qui nous sont chers. Mais ce jugement ne concerne que la face objective et visible du suicide Cela ne dit rien de l'expérience éprouvée dans sa conscience profonde par la personne qui abrège ainsi sa vie. Que peut-elle ressentir dans le tréfonds de son être Serait-ce le bonheur d'entrer dans un espace de lumière, comme en témoignent les centaines de milliers d'individus non suicidaires ayant connu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Prenons appui sur ces ces expériences de mort imminente, documentées aujourd'hui à travers d'innombrables témoignages dans le monde entier. Il s'agit de personnes qui ont en quelque sorte frôlé la mort sur une table d'opération. Elles ont vécu, disent-elles, une sortie momentanée de leur corps, puis la traversée d'un tunnel l'entrée dans une autre réalité douce et radieuse, la rencontre avec un être de lumière, le sentiment d'être accueilli et aimé avant le retour forcé, souvent regretté, dans leur corps et dans le réel ordinaire. En somme, ces rescapés ont éprouvé comme un dédoublement de leur être, leur conscience était absente de leur corps, mais elles voyaient ce corps, leur corps, d'en haut, percevant ce qui se passait et se disait dans la salle d'hôpital où des soignants s'affairaient autour de leur corps apparemment inanimé. Quelle que soit l'explication scientifique de ces phénomènes étranges, ils nous offrent peut-être une piste pour penser quelque chose de la mort vécue ou du moins approchée. D'autant plus que ces expériences ont très souvent changé la vie des personnes qui en sont revenues. L'amour, dont elles ont la conviction d'avoir eu une révélation particulière, continue de leur faire signe. La lumière douce et bienfaisante, dont elles ont fait l'expérience mystérieuse, continue de briller dans leur corps. Que penser d'une telle lumière Est-elle à désirer ou bien à craindre quand elle nous éclaire nous-mêmes Pour tenter de répondre à cette question, le mieux est peut-être de penser à nos expériences ordinaires du regard des autres sur nous. Qu'est-ce que cela nous fait d'être vus ou non tels que nous sommes vraiment Non par n'importe qui, mais par quelqu'un qui nous apprécie et nous veut du bien Nous avons probablement vécu l'une ou l'autre situation de ce genre avec l'un de nos parents quand nous étions enfants ou jeunes adolescents. Surpris, en train de commettre une bêtise en cachette ou en train de transgresser un interdit, papa ou maman est arrivé et nous a vus. Impossible de nous cacher ni de fuir. Qu'est-ce qui nous sauve à ce moment-là de la honte et du désespoir, sinon l'amour plus grand, qui continue de nous faire signe dans les yeux de l'adulte. Un père ou une mère, qui certes constate et déplore la faute, met l'enveloppe d'un pardon qui nous rend notre dignité et nous offre un rachat, un avenir. Une situation semblable peut survenir plus tard entre adultes, au sein de relations qui comptent pour nous, en couple, en famille, entre amis, entre collègues. Quand nos masques de perfection tombent, quand nos apparences lisses se fissurent, c'est dans le regard d'un autre que nous lisons soit notre condamnation, soit notre réhabilitation soit le rejet, soit le non-jugement et le cadeau inattendu d'une estime confirmée. Que penser dès lors d'une mise en lumière totale de nous-mêmes que nous ferions peut-être dans l'expérience ultime de la mort Qu'est-ce que cela pourrait nous faire de nous voir enfin tels que nous sommes vraiment, dans la clarté d'un autre regard qui nous connaîtrait mieux que nous-mêmes Un tel regard ferait briller, espérons-le, nos qualités, nos réussites. Nous reverrions alors toute notre vie comme un ruisseau de lumière, malgré les obscurités traversées. Un ruisseau se jetant maintenant dans un océan plus pur et plus grand. Quel bonheur Mais en même temps, cette lumière dissiperait sans doute nos illusions sur nous-mêmes, nos faux semblants. Elle ferait apparaître aussi ce que maintenant nous préférons dissimuler à nos propres yeux et aux yeux d'autrui, erreur, faute, honteuse, petite ou grande, trahison, mensonge, notre part d'ombre et de misère. Cela me fait penser à une histoire, une parabole racontée par Jésus, celle de l'enfant prodigue au chapitre 15 de Saint-Luc. Un jeune homme réclame puis dilapide le riche héritage de son père. Il tombe dans la misère et la déchéance. Pour survivre, il ne voit qu'une solution revenir à la maison et supplier son père de l'embaucher comme le dernier des ouvriers, afin d'être au moins nourri et logé, fût-ce au moindre des rangs. Or, Quand il arrive au seuil de la maison paternelle, son père l'attend, le prend dans ses bras, l'embrasse, lui rend toute sa dignité de fils chéri. Dans les bras d'un tel père, le fils éprouve certainement deux sentiments en même temps. Il prend douloureusement conscience de sa misère physique et morale, de ses blessures, de ses propres fautes, Mais voilà que cette douleur est submergée par l'amour plus grand qui s'offre à lui, intact. Il pleure des larmes de joie dans les bras de son Père. Quelle sera donc notre réaction devant cette offre époustouflante de pardon Nous jetterons-nous dans les bras du Père, malgré nos impuretés, nos péchés, nos trahisons Accueillerons-nous la vie éternelle ainsi offerte Accepterons-nous de nous livrer tels que nous sommes au pardon de Dieu Ou bien, lui résisterons-nous librement, nous repliant sur nous-mêmes, plutôt que de dépendre de l'amour divin Les chrétiens espèrent fermement que tous les défunts, sans exception, accepteront le salut offert, et se jetteront dans les bras du Père pour être purifiés et sanctifiés. » L'interruption volontaire de la vie laisse-t-elle pressentir un possible et libre rejet d'une vie au-delà de la mort par celui ou celle qui se suicide librement Pareille opinion est répandue dans bien des cultures, Des chrétiens l'ont pensé aussi. Aujourd'hui, on est plus prudent et plus lucide. Le jugement sera celui de l'amour et non le nôtre. L'Église catholique, quant à elle, parie sur la miséricorde infinie de Dieu sans préjuger de la réponse qui sera donnée par chacun à cette offre de pardon. Cela nous invite tous à... Même les personnes inscrites à Exit à accueillir dès maintenant et sans réserve le don précieux de la vie, la vie présente et la vie à venir. Laissons cette pensée à qui voudra bien la méditer. Quant à nous, parlons maintenant du meilleur remède à la fatigue de vivre qui n'est autre que la prévention du suicide. Si on ne peut ni autoriser ni interdire le suicide, on n'est pas pour autant réduit à l'impuissance devant ce malheur. Nous savons d'expérience qu'il est possible de prévenir les suicides, mettre en place et améliorer de bonnes conditions de vie pour tous, telle est évidemment la meilleure des préventions. Elle dépend non seulement de bonnes lois, mais aussi du comportement de chacun à l'égard de ses proches dans la vie quotidienne. Nous pouvons tous faire quelque chose pour que règne un tel climat autour de nous. En ce qui concerne la société civile, de nombreuses mesures publiques et privées sont déjà prises dans nos pays pour empêcher les suicides. En voici les principales, selon l'Organisation mondiale de la santé. 1. Limiter l'accès aux moyens de suicide. Pensons aux armes à feu, mais aussi aux barrières ou aux filets de protection installés sur des ponts ou à d'autres endroits dangereux. 2. Collaborer avec les médias pour une couverture responsable du suicide. L'OMS déclare notamment « Il est établi que le traitement médiatique du suicide peut entraîner la recrudescence du suicide par un effet de mimétisme particulièrement dans le cas de suicide de personnes célèbres ou lorsque les méthodes de suicide sont décrites. 3. Favoriser l'acquisition de compétences socio-émotionnelles chez les adolescents. 4. Adolescents, identifier, évaluer, prendre en charge et suivre rapidement toute personne affectée par des comportements suicidaires. Qu'en est-il en Suisse à propos de cette prévention En Suisse, la prévention du suicide est officiellement proclamée mission nationale à laquelle tous doivent contribuer, les institutions comme les individus. On voit immédiatement la contradiction entre pareille déclaration et l'incitation au suicide qui est officiellement permise et pratiquée en Suisse sous couvert de motifs dits honorables. Conscient peut-être de cet écart entre déclaration et pratique, le Parlement suisse a chargé la Confédération et les cantons d'élaborer un plan d'action pour améliorer la prévention du suicide. Dans un bilan intermédiaire établi en 2021, l'Office fédéral de la santé constate que l'objectif n'a été que partiellement atteint, que beaucoup reste à faire. Considérons maintenant une catégorie particulière de la population, celle des personnes âgées, de plus en plus nombreuses aujourd'hui, grâce notamment au progrès de la médecine. La prévention du suicide qui s'impose pour ces personnes est sans aucun doute le développement des soins palliatifs Voici comment l'Organisation mondiale de la santé définit brièvement les soins palliatifs. Les soins palliatifs, dit cette organisation, visent à améliorer la qualité de vie des patientes et des patients ainsi que de leurs proches confrontés aux problèmes liés à une maladie potentiellement mortelle. Les soins palliatifs préviennent et soulagent les souffrances Grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. Fin de citation. En Suisse, les soins palliatifs sont promus et organisés par une association d'utilité publique. Il vaut la peine de visiter son excellent site internet en tapant simplement « palliative.ch ». De nombreux pays, dont la Suisse, ont proclamé leur volonté de développer les soins palliatifs et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais partout, de gros efforts s'imposent d'urgence pour concrétiser les bonnes intentions. C'est une question de volonté politique et aussi d'aménagement des budgets publics et privés. Il y a quelques semaines, en novembre de cette année, un spécialiste éminent des soins palliatifs, Gian Domenico Borrazio, a donné sa leçon d'adieu en tant que professeur à l'Université de Lausanne. Cela se passait à Bienne, à l'occasion du Grand Congrès national des soins palliatifs. Il a lancé un appel, un cri d'alarme. « La Suisse compte de plus en plus de personnes très âgées et leur prise en charge est un grand défi », a-t-il constaté. « Un tsunami de mourants très âgés nous attend », a-t-il déclaré, en ajoutant ceci, « ni la société ni les institutions de santé ne sont actuellement équipées pour fournir ces soins palliatifs ». Loin de nous paralyser, cet avertissement doit nous mobiliser tous, individus et institutions. Faisons confiance à ces dernières pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires sans plus attendre. Quant à chacune et à chacun de nous, faisons notre possible pour soutenir et diffuser autour de nous une culture de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Cela pourrait commencer par une décision très simple qui pourrait changer notre rapport à notre propre vie. Chacun de nous, en effet, est le premier responsable de sa propre vie et donc de la préservation de cette vie jusqu'à son terme naturel. Cette vie, chacun de nous l'a reçue en cadeau  « Sans l'avoir demandé, la première chose à faire ne serait-elle pas d'accueillir consciemment et librement ce cadeau Ma vie que j'ai reçue sans l'avoir demandé, je pourrais décider maintenant, aujourd'hui, quel que soit mon âge ou ma situation, de l'épouser, de la garder, à la vie, à la mort, comme on dit, pour toujours Quoi qu'il arrive, je pourrais dire aujourd'hui à ma vie J'irai avec toi jusqu'au bout du chemin, jamais je ne te répudierai. C'est sans doute en vertu d'un tel pacte plus ou moins conscient que les hommes ont traversé et surmonté tant de difficultés durant leur histoire, léguant du même coup le goût de la... et la force de vivre à leurs descendants à leurs successeurs, à chacune et à chacun de nous. Laissons donc résonner en nous, chers amis, un appel de la Bible qui sert de fil conducteur à nos présentes réflexions. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 30. « Devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Préfère donc la vie. Ta vie en vaut la peine. Tu en vaut la peine. »« Conclus donc un pacte avec ta vie. Et si tu es croyant, prends Dieu à témoin et en soutien de tes épousailles avec ta vie. » Merci à vous, auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Merci de votre écoute et de votre attention. Dans notre prochaine émission, en janvier prochain, nous préciserons davantage pourquoi la prévention du suicide des personnes âgées est et sera l'un des plus grands défis de ce siècle, notamment dans nos pays d'Europe À chacune et à chacun de vous, je souhaite une heureuse et fidèle poursuite de vos épousailles avec votre vie. Joyeux Noël bientôt, dans la joie de la naissance du Fils de Dieu parmi nous Il épouse notre condition humaine pour la conduire dans la gloire du ciel.